0: 这里是春节仍在更新的反派影评，给各位拜年了，我是波米，我是波晓莲，大家好，我是小挠，向大家隆重介绍新年的新嘉宾小挠，来自这个腾讯娱乐的资深电影记者，虽然他不让我用资深二字，但确实是很资深了。然后还有我们的老朋友黑处有什么和遇见你之前这两期的嘉宾，也是日剧狂魔，有没有啊？所以才请到你啊，小莲。然后我得再次在这个节目开头向两位嘉宾致谢啊！因为年前大家都特别特别忙，然后还能拨闲来聊的，真的都是亲人啊！尤其小莲和小挠，为了我们的节目录制，尤其是小莲，还把他家的两位喵星人暂时现在关了禁闭，然后真的是我都于心不忍，你知道吗？当然了。能让我们这么拼的来聊的这个电影，也确实是非常非常的重要。那它是来自视之欲合的《比海更深》。当然，在聊电影之前，还是欢迎大家关注反派影评的微信公众号。前几天已经更新了讨论今年奥斯卡提名的节目。然后除夕到初四这几天，除了我们的节目正常更新之外，还会进行春节贺岁档的五连推的超级无敌大放送啊！然后我们会用耳旁风的形式告知大家。我们对于春节档这几部热片的态度和评分，其中会包括至少有《西游二》《大闹天竺》、韩寒的《乘风破浪》、《健忘村》以及成龙的《功夫瑜伽》，我也会尽可能的征集，包括今天这两位嘉宾在内的其他嘉宾的分数，给大家更全面的参考。那现在来说，《比海更深》这部电影是没有原著的啊，当然了，它的片名。大家都知道是来自邓丽君的日语歌曲《别离的预感》当中副歌的一句歌词，叫“比海还深”，这是台湾的翻译法。那么片子的推断分级，如果对位成北美分级的话，应该差不多是 B 级，因为大家看的都是非大银幕的渠道，所以也不牵扯删减格式，自然也是二 D。但是。要特别强调的是，那么作为一个打引号的侯孝贤的追随者了，是枝裕和其实是当时为数不多的胶片主义者，就像侯孝贤一样。那么本片仍然是用胶片来拍摄的，采用的是柯达的三十五毫米胶片。那么是枝裕和和他的其他的大部分电影一样，这部电影也是由他。自己制片、自己编剧、自己导演，然后自己剪辑。那么内地其实有这个本事的，我现在想到好像只有成耳啊，然后丁晟有的时候也是尝试自己剪辑，但是剪的实在是太烂了。那么演员方面，这部电影呢其实是阿布宽和树木西林这个银幕的母子搭档在《世之愈和的电影里面的第三次合作了。除了《奇迹》之外，另外两部电影他们还真的都是母子关系啊。这部还有步履不停，他们也是母子关系。然后树木西林，当然他还演过更多的世之愈合的电影，他像一个御用演员一样，其中还包括了《如父如子》和《海街日记》。那么真木阳子本片的女主角也是第二次出现在世之愈合的片子里面。字幕方面我就不懂了，也没办法说是不是翻译的准确，不知道在这个卡斯方面两位有没有补充？小莲
1: 有一个补充，嗯《比海更深》里面第二次出现的那个莉莉弗兰克，在《如父如子》里面跟福山雅治对。对应的那个家庭的那个父亲，然后他在这里面呢， okay. 他扮演的是阿不宽的他那个上司哦、oh, ，对对对，他的上司，他,他的上司。然后还有就是他的、okay. 他的那个小搭档池松壮亮，也现在也是目前一个比较发展的比较好的一个日本男演员，是个电影咖。嗯、但虽然他演过很烂的电视剧了、啊，但是他在电影方面的表现还是不错，比如说《无伴奏》《纸之月》这两个就很有潜质的演员吧。Oh.
0: 然后这个片子的首映式是在去。年二零一六年的戛纳电影节上，他当时是入围了《异种关注》二单元的一个竞赛单元，然后在几天之后就在日本上映了，是五月份。不过呢，《异种关注》是没有拿奖了，这应该也是市之玉和第六次入围戛纳电影节了啊。OK， 这是重要的影片信息。然后接下来三位嘉宾为这个片子打一个分数，然后简单说一下理由以及向什么人推荐。
2: 那今天要不然我们先请新的嘉宾来先聊聊看。好嘞，我是在戛纳看的那个首映，他当时，然后当时因为可能是因为字幕上有些细节，然后我理解的不到位吧，所以我当时给的是六分，没有那么直接打动我。然后，但是我是今天为了节目，再看了一遍，就是中文字幕的，然后我有一些细节确实比以前看的要更入戏，所以我加了一分，七分吧。但是对我个人来说，它并不是一个能够。落在我人生经验当中的东 西， 不是那种特别真正能打动我 的， 但我仍然很推荐一类父亲去看 吧， 就是父 亲， 对， 就是你对你的亲子关系有一定困 惑， 但是你又有这个欲望去解决这些困惑的人。明白。那接下来我们听听小莲 的，
1: 给他打是八点五分。然后因为在打分之前 呢， 我把我看过的《失之愈合》的电影从高到低做了一个排 列， 然后因为我很喜欢《失之愈 合》， 所以他的电影可能在我这边起评分就是一个七 分， 所以他相。相对来说，比比较不好的两个《如父如子》和《海街日记》，我给的就是七分。然后《奇迹》呢，比这两个要好一点。因为他虽然是一个命题作,、哦、作文，但是就嗯完成的比那两个要好，所以给他八分。然后无人知晓和步履不停呢是他的两相对来说评价最高的作品，嗯、所以这两个是九分、嗯。那比海更深呢是没有达到这两个的高度的，所以他要降一点，嗯、就是八点五分。所以最终得分八点五分。哦，<笑>哦
0: okay. 啊、那你向什么人推荐吗
1: ？全员推荐吧， okay. 我觉得这个这种细腻的情感感受和这种处理家庭关系的方式。就是上一辈人和下一代人的这种交流沟通，我觉得是大家都应该积极去寻求，并且在日常生活中可能是缺少的这样的一个情况，所以我建议是所有的人都看一下
0: 、嗯。其实我觉得从定位来讲，我还跟小莲的观点差不多。我给这个片子是七点五分了。我始终觉得《失之欲合》只要一拍他自己，反正就是很容易让人毫无抵抗力的喜欢上这个电影。接下来可能会深聊，这是不是有性别的关系吧？我并不是。看过他所有的电影，我看过的里面大概七八部里面，我觉得跟这个片子很像的是《步履不停》，我也觉得基本上他可以算是在我的排位里面仅次于《步履不停》的一个片子。然后你可以发现，整个的电影节系的电影，在这几年其实有很多这种讲这种老炮式的、这种孑然一身的男人的这种电影，像跟他同届。在戛纳竞争，但是获得了最高奖的我是布莱克，当然那个是一个老年男人了。然后包括还有刚刚提名奥斯卡外语片的《欧威男人》，也是老年。然后以及讲中年的《处子之山》，我们在资源十佳的那一期跟海老鼠他们也聊过。但是我觉得相比这些电影里面，比海更深，可以说是这里感情最细腻的一个电影。大家总是讲啊，说《世之愈合》是什么小金的传人啊，或者还有一提到日本电影呢又。就扯一些这种。物哀呀、啊，这种大的概念，这种我倒是想说，就是其实《世之愈合》它关于家庭的这些表达是世界共通的，或者说它肯定是有世界共通的一面的。呃，就还是那句话，往往最私人的才是世界的嘛。所以我觉得这个其实就像，比如说，呃，马丁·西塞斯看到小五，他说：“哎，这个人就像我的舅舅，跟我的舅舅一模一样。他们虽然完全一个在山西，一个在西西里一样。”我觉得我当我看到《世之愈合》当。让很多中国观众看到是愈合，大家的感情都是一样的。这个。并不是说非得要放大日本文化或者是哪儿的文化，其实就像我相信，当我们看侯孝贤的《童年往事》时，也是一样的。但是，当然，我不认为这个片子完全是一碗鸡汤，特别有意思，你知道吗？之前有人知道我们要做这期节目，然后就说，其实你们春节聊这个片子什么的，还能给大家什么暖心什么的。我其实还挺奇怪的，因为我完全不是因为这个原因才做这个片子。我个人觉得他还真不太适合推荐给什么单身狗啊什么之类的<笑>。呃，我觉得他和以前的作品一样，他其实是有一点点悲凉的这种体味在吧？我觉得。然后，如果你是从来没看过《失之愈合》，但是喜欢我刚才提到的那些欧洲的电影，我觉得你看看这一部应该不会错，应该会喜欢。所以，这是我在打分方面想说的。然后，接下来呢，我们就会进入到一个正式聊这个电影的环节，我们会分剧情和人设来聊《比海更深》这个电影。在万言环节，很自然的，我们就会提到《失之愈合》的其他电影，以及和他同类导演的一个对比啊，或者是很开放的一个话题。这是今天的一个整体的流程。那么接下来我们会进入一套剧透。当然，有人说《失之愈合》这样的片子还讲剧透吗？其实我觉得，如果你想保持对任何一个电影的神秘性和完整性的话，其实你应该不去在看之前去看任何的评论文章才对。所以从这个角度来说，我还是必须得提醒，下面我们会剧透的来聊这个电影。自己决定要不要听。OK， 就从这一秒开始，我们就要剧透了。首先来谈谈比海更深的。剧情，小挠先来吧。其
2: 实，呃，我想说一个大前提，就是我本人对这种讲那个生活中非常细节，就是看似与我们很相近的这种生活的这种片子呢，本身我接受度会差一点因为我个人更喜欢一些可能戏剧化一点的东西。这种东西，我会我会觉得它非常要求又跟我的人生经验要么重合，要么你是完全相反，给我提供另外一种经验，否则就很难。嗯、但是就失之于和刚好属于落在那种他对生活的就是这种。感悟中很多温情的部分啊，我的生活中很少能去这么构建起来，所以我就是对他我会保持一些距离。我看着有时候会会心一笑，人与人之间那种很可爱的撒娇，或者是一些那种关心不露声色那种。呃、嗯，我会觉得都很可爱，但是在我生活中太难做到了、嗯，所以我看这种电影的时候都不会太刻意去感动，可能也自己也是故意有些去保持这个距离吧。然后这个片子里吧，就是他其实每个人的性格，包括他的人生观吧、人生态度跟哲学，我觉得都有一些很可爱的地方。但是我想重点说一下那个他儿子，你看他的家庭，父亲是一个那样的父亲，母亲也会在他面前就是直接在跟他父亲。每次都很直白的说，你下次一定要把呃下一个月的那个抚养费带来、啊。然后小孩子都很淡定。然后包括他、嗯、那个阿布宽在跟跟他那个打探真母羊子新欢的消息的时候，他都是像淡定的像像一个那个他倒像他爸爸的那种侦探的角色一样，就是把他看到的说出来。我很喜欢他这种状态，他呃一方面跟我的那个生活中某些状态可能是不谋而合的吧，然后另一方面就是你会发现他的父母他的家庭关系的各个。部分都深刻的在他的身上反映了出来。他因为父母这样，因为家庭这样，他从小就有了那样的一种成熟。而且他跟他爸爸的对话中，他爸爸问他的理想，他就说棒球肯定是没什么可能的那种，<笑>就是那种那这种认识现实的态度，反而我会觉得。很酷，因为我觉得很多小孩子到长大之间的一个问题，或者是很晚熟的一个问题，都来自于他被骗了太多年
0: 。对对，<笑>这可能是我是，我可能
2: 是一个比较负面的想法。但是我我觉得，反而在这个孩子身上的这种成熟我，我我非常的喜欢，或者是说，我认为他反而会在这么一片大人都有一些幼稚，或者是一个的这样的一个境中，就是、这个孩子的这种成熟是一个非常可贵的东西
0: 。来，我们听听小。
1: 这个电影里面他是有两对父子关系嘛，一个就是阿布宽和他那个已经过世的父亲，因为这个故事的一开始就是说他是为了办父亲葬礼的一些后续而回到他的这个家里面，然后其实阿布宽他对于他的父亲也是有一些误解在里面，比如说他。嗯，就认为可能父亲就觉得自己没出息，然后从来不会读自己的小说，然后就很很陌生、很疏离。但是呢，他又想到说，跟父亲以前在台风夜里偷偷跑出去吃零食啊什么的，这对于他来说又是那种很温馨、很美好的记忆。那这样的一对就是矛盾的父子关系，其实，在阿布宽和他自己的儿子之间又出现了，生命循环一样。对对，表现的没有那么的对对对对对，没有那么的矛盾，但是呢，还是有。比如说，他儿子其实他并不太认同他父亲的这种吊儿郎当的生活态度，但是呢，就是跟他很亲，因为这是他的父亲，他身上有很多特质他喜欢。小儿子更像是他父亲的父亲，有一种这种感觉，就包括他跟他处理所有的这种对。话都是很用那种很淡定的口吻，嗯嗯、甚至是对对对对对甚至是说，在他他会帮助，嗯、呃，就在他妈妈训斥父亲的时候，他可能还会，嗯，就是一句一句的吐槽啊，帮他父亲说话、啊嗯，就这样这样的两对父子关系让我觉得很有意思，而且是这也是施之于和他电影里面的一个很喜欢讲述的这个父子关系的这样的一个，但与此同时呢，这个母子关系，呃，也。就是两对父子关系并没有掩盖，呃，树木西林和阿布宽的母子关系的这种展现，嗯、这也是有很丰富的细节。然后，树木西林用他自己的表演来。展示出他和从来没有出现过脸的男人的这个夫妻关系的一种一种东西，就用这种留白的方式，让我们脑补出了他们夫妻生前是怎样相处的。这也是一个呃，他在剧情处理方面，他的编剧、他的导演技巧这方面，就是比较了不起的一个地方，就是让你既有实写，又有虚写，你还可以脑补，啊，然后你怎样解释它都可以。就是这让我觉得非常的有趣、有意，也很细腻、okay.。差不多
0: 从我这方面讲，我觉得。当然，首先我们会说，基本上施之愈合也属于那种一生只拍一部电影的那种导演。这个片子其实你说它具体讲什么呢？你还是可以很容易的，比如说从他的英文片名以及邓丽君原来那首歌刚才提到的那个歌名，就一目了然。他的英文片名的直译其实叫做“风暴过后”。其实你可以把台风就理解为丧父这个事件嘛，就是丧父之后，而且他做的很工整，天气预报是首尾呼应的。通过一个台风这个事件给才能传起来，然后这个前期才能留宿，孩子才能留宿。那么邓丽君那个歌名是叫《离别的预感》，那其实这两个基本上就构成了这个片子主要讲什么的东西。当然，你可以说。这个片子刚才我提到了，它非常像《步履不停》，是因为他们有太多的共同点。比如说，《步履不停》这个名字其实也是来源于那部片子当中那首歌的歌词的副歌，它出现那首歌叫《Blue Light》横滨，然后它的副歌叫“继续走，继续走”，然后对，就成为了这个日文版的片名。那这部当然是《别离的预感》，然后呢？这两个电影也都是只讲几天之内的事情，就由一个事件，这个是刚才提到筹备葬礼，那个其实是一年一度的去祭日，哎，说白了是祭日，都是有一个契机，然后使得一个已经分离的家庭有一个短暂的一个会合，对，然后在影片的中段的时候都出现了这首点题的歌，那这一部里面就是邓丽君在那个收音机里面出现，那个当然就是唱片里的这个《Blue Light》横滨，那么甚至。我觉得最厉害的就是阿布宽和树木心林都演母 子， 而且都有同样一个镜 头， 就是阿布宽给他妈妈零用钱。这个是在《步履不停》里面也有的一个情节。其实
1: 他名字没 换， 都叫梁多。因为市之玉和他在曾经接受采访的时 候， 他说过一句 话： 说当我发现我写的主角身上有我自己特质的时 候， 我就会叫他梁多。OK。所以他在《步履不停》。然后这个比海更深，但是我很奇怪的《如父如子》里面他为什么那个福山雅这也叫良多？这这这个倒是一个疑点，所以我在猜想他那句话是不是接受采访随便说什么的、嗯？就这个还蛮有意思
0: 的。<笑>对对对,对，呃，像他这么干的，比如说原来特吕弗就是那个安托万嘛，对吧？从四百集一直讲到他这个大，就是有些作者导演属性很强的会会这么干，包括据说毕赣也是，他几部电影的主角都叫陈生，他下一部。可能还叫陈升，对对、oh.。当陈升现在被禁了，不知道还允不允许他叫这个名字<笑>。开玩笑了。所以我觉得这某种程度上是一个失序和故意的行为，他制造一种联系感和一种彩蛋。其实你可以把所有失序和的家庭片都联系起来，你会发现，只是他相对于步履不停，他是放大了主人公和前妻的这个也算是爱情线吧。那当然，他呃为了体现这个男主角阿、啊、不宽对于前妻的这种有点放不下，所以。他有了一个这种侦探情节的加入，所以这个侦探情节算是一个挺有意思的一条线，拽着观众让大家提着去看，然后这个线贯穿始终。其实刚才小莲提到一点很重要，他其实在主题上和他之前电影都有一个很大的特点，他其实在主题上是悼亡，就是悼念一个死亡。对，其实悼亡和失亲是《失之欲和》和电影的一大母题。然后这里面其实有一个特别大的特点，它不仅仅是是一种悼念或缅怀，它更重要。其实这是让我觉得它其实。不是鸡汤的一部分，就是这里面死去的这个人，像一个阴影一样。还仍然去影响着这些活着的人，而这个未必是一个正向的影响哦。就像其实他处女座《幻之光》就是这样，那个男主角浅野忠信突然就死了，然后这个女主角就背负了这个阴影，然后一直到最后也没有解开。这个其实不只是一个很正向的一种，说是悼念。他这里面其实也很重要啊。在《碧海更深》里面，就像小林刚才提到他的留白，但是其实这个父亲是无处不在的，无处不在的去影。影响这个人，然后让你觉得其实你。逃不开你的宿命一样，这个是让我觉得是他文本层面一个特别细思极恐的一个地方。这个其实是很有意思的。当然，你可以说《道王》是很多作者电影的一个大母题了。你可以说，几乎它形成在戛纳系也好，就这种电影节的电影也好，它几乎如果按类型片的说法，它也算一个类型，就是道王片。包括我们都知道，原来杰克诺夫斯基他《蓝白红》蓝白》算道王片，包括还有很多后来的对他拙劣的模仿，比如说《观音山》国。内的这也其实是道行篇。那当然，回到这部，我们可以讲，看似道王这件事情只是一个噱头，看似与故事本身的情节无关，他仍然可以去侦探去调研前妻啊这些后来的行为。但其实我觉得，道王作为一个情感的背景，实际上是特别特别重要的。他其实也推动了这个人物。他其实不用太多写，就已把这个前景放在这儿，就作为人物的很多的情感推动力量。没有这一层，我觉得这个。故事是下一个档次的，比如说，你看这里面有姐弟的互动，包括在那个当铺最后有那么一个小感动的一个地方，其实这些都和刚刚丧父是有特别特别大的关系。甚至你可以说，树木西林那场，收音机里传出呃邓丽君歌声的那场很催泪的对话，大家都觉得那场就哭成狗什么的。但是我觉得，如果他在那场他感叹了生死啊这些东西，如果没有道王的这样一个氛围的铺垫，可能。到那儿的时候，大家会觉得你这个是硬座的一个戏剧感，怎么就突然聊到这个话题？但是哦，老伴儿死了，父亲死了，两个人在外人面前，我们说着很客气的话，但是在那样一个时刻，哎。一下子这个话题出来了，你就会觉得一切特别自然。这个其实是从剧作上是有一个非常强的铺垫，你就不会觉得矫情。我想说一点，就是很多人忽略了《逝之愈合》是一个讲故事的高手，真的，他讲故事的技法，其实我觉得是当时最好的导演之一。就是放眼全球，我也敢这么说。你比如说这一部，刚才还是提到了，他就是讲几天之内，他截取的这个片段是讲他与前妻和儿子因为台风这个意外，然后最后一次，当然也有些小算。计。了，最后一次等于是他们这个家庭最后一次团聚，对，最后一次聚合。我把前面截去了，他们为什么分开？他们之后怎么样？我也不去讲，我只去讲这一个晚上。但是之前之后就全都有了。他截取的这个片段，然后用台风的前后的这样的一个天气预报。这个剧本非常非常公正，而且我觉得你可以注意一下，包括步履不停，包括这一步，它每一个信息的交代，就这个信息点，它不是一次性告诉你的，它是每十五分钟、每半个小时告诉你一个很大的信息点。这个其实我觉得，实际上是让观众能够继续看下去的一个特别大的理由。你会发现，视知玉和》的片子在豆瓣这样的平台分儿都特别高，没有人觉得它闷。但其实它真的就像刚才小囊说的，它没有太大的戏剧冲突。为什么它不让人觉得闷呢？是因为其实每一个点娓娓道来的都是很强大的信息量。咱们再去回去去想，《步履不停》和这片子很像，开始从来不讲。这个老太太就是还是树木西林嘛？她请那个大胖子来的原因是什么？大胖子出现，大家会觉得挺搞笑。这个其实作为一个片段、一个情景去看，会觉得很有意思。这是一层信息的交代。哦，原来呃，他儿子就这个胖子死的。但是之后，最后还有一分儿是，忽然一下子树木西林有一个演技时刻，对吧？告诉你，我就是恨他，所以我才这样做。我就是要一次一次的，我放不下这个情感。一下子你会发现啊，这原来又有一层原因，它不是一次性的告诉所以失之于和的片子其实有一个特点就是。我感觉他前二十分钟其实挺难入戏的，因为我们讲三幕剧的话，前面是信息交代，先给你铺垫啊，这人跟这人关系怎么样，他们有什么前因，他们有什么恩怨，然后之后咱们再讲一个后来的事儿，这是传统戏，他不是，他是前面也不太给你讲什么事儿，然后把这些前因一点一点的跟你说出来，你只要稍微耐一下性子，你就会把这些东西哇一瞬间的看下来，你会觉得信息量。不断不断的涌现，所以我感觉他其实是一个很讲究剧本讲述技巧的一个人。他并不是说咱们其实并不是这个样子，对对，意识流的，对他绝对不是那样的一个导演。具体到比海更深，我倒是想到你说道王，实际上表面上是因为。就悼念他父亲，但其实我觉得另外一层更深的悼亡是说，这个家庭最后一次聚会。你想到很悲凉的一点是，这个家庭在台风过后，他们就各走各的路了，以后再对就解体了。这个其实是最后一次他们。把家庭看作一个人的话，这是为这个家庭最后举行的一次葬礼一样的感觉。他很像我喜欢的一个，原来罗伯特阿尔特曼拍的，也是他的一个遗作，叫做《牧场之家好作伴》，特别像那个感觉。就是几十年他们是一个那种电台的班子，然后他讲他最后一场，呃，因为大资本家来了，然后把他们这地儿就收了，然后最后一场演完就散了。你会发现。整个片子没有任何的眼泪，哎呦，哭成狗啊！里边的人物都互相痛哭的告别、拥抱，从来不是所有人该干嘛干嘛，各司其职，然后互相的觉得原来我们之间互相有那种办公室政治的东西，互相还拌嘴呢。你多少年前跟我干嘛？该拌嘴、该吵架、该念植入广告，一样不落。然后最后就在这种低吟浅唱的这样的一种氛围当中，大家就散了。他其实讲的是一种。不可避免的离散，这是我觉得最喜欢的一种处理道亡感的一种形式。就是其实这种看似漫不经心的这种道别，其实可能某种程度上才是感情最深的一种。就像我们觉得最高级的葬礼是喜丧一样，那种感觉。所以就是这种，对吧？我不会有太多的眼泪的出发。你可以说步履不停，在表面上刚才提到了，哎，姓名啊，包括歌曲的致敬啊，这些完全一样。但是我觉得。某种程度上，他在情感内核上又有完全相反的地方，是在于你仔细想，步履不停其实讲的是放不下，嗯，就是天中的家庭对，直到人死都没放下，就说包括你看老太太，她对于被救人，直到死她也放不下，她还是恨，她放不下。然后她的儿子对于他,他，她的儿子对于他的父亲。也放不下，就是你看最后不是有一段拉不宽的独白吗？对吧？你凭什么不爱我？你爱那失去的孩子，你爱老大，你不爱我。所以你会发现最后那段独白，当然说的比较浅显了，就是我到最后我也没接我妈开那个旅行车，我也没接班，我也没去接你。那是一个几乎是恨的链条一样，就是我恨你们，你们恨那个被救的那个人。最后人死了，但是这个恨仍然没放下。但是反过来你会发现，这部电影大家最后都还活着，但是却学会了放下。这是它其实某种程度上又跟步履不停不一样的地方。就是其实这里边死的人开头影片就死了，活着的人到最后还活着，但是大家却在经历了这一场台风之后，全都在精神上有了一种。放下的东西，所以这是让我觉得，其实这个片子，它从技法层面上，当然从剧本层面上，还是连同《失忆》和老样，所以我只能给它七点五分。但是又让我看到了一些，它在那个基础上的一点点。不同的人生的，然后我又可能是作为一个男性，对于我来说，我感受到了他的很多的私人的情感，所以这是我的一点点看法
2: 。哎，我忽然意识到，就是他们就是中间老太太一直让那个女儿还有儿媳妇写的那个，就是说葬礼的一个邀请卡，是吗？是是是。对那个地方一开始我也没有注意那个细节，当你后来刚才说到这个就是葬礼的好多事情贯穿始终的时候，我才突然意识到那个细节是是挺连贯的。你你刚才说的那个东西，对我也有一个跟你不完全一样的感触吧？但是跟你是同样的一个出发点，嗯、就是他们为了这个葬礼来到在最后的一个聚合，那个然后最后会各自走向不同的人生、嗯、不同的道路。嗯，首先，我我是觉得他那个聚合的一个场面，你没发现那个还挺像我们春节的时候<笑>一家人聚。会，现在我们的很多家庭春节聚会的时候，其实彼此之间真的是有时候会有那种并不想聚在一起，但是一种非常传统，就是被
0: 一个仪式感绑架。说白了就是这种很
1: 虚伪的，对，很虚伪的，对，很虚伪的展示最好的一面那种。对
2: 对对,对，没错。然后把这一年你都没有想过要去付出的关心，在这一刻，然后尽量自然的表达出来。但其实我会发现大家都很痛苦
0: 。对我，我们这期就是在春节里放，希望听友听到这儿。都好好反思一下，你真正你参加这些聚会有意义吗？你看着你周围的这一张张脸，对，好好灌一碗毒鸡汤来。小闹接着说，对
2: ，而且就是老太太让他们留下来的那一刻，我也突然会觉得有点就是心酸。是我哎，我不知道他那一刻算是她在为了他儿子在做这件事情吧。然后我觉得是有一点点，有一点有一点,有一点
1: ，对，对，她非常高兴的把。对，把那些被褥拿出来说什么是新的啊，什么的，都、就是就是像好早有准备的样子，
0: 对没错，对对对啊
1: ！对，当然他自己也有一点孤独，然后可能就是这一刻那
2: 么热闹，他也很开心，嗯、对,对,对没错。然后你你你也可能觉得，就是因为他刚上了老
0: 伴儿，<笑>所以他觉得他儿子、嗯。嗯如果那个人还活着的话，他想也还是别让这种，对一个人这么单着，他肯定也有这种情感上的不
2: 理智、嗯，他还也有点想把他儿子当老公的替代品。但是这个
1: 老太太他已经准备找第二春了呀，嗯、<笑><笑>她已经开始就是比如说听古典音乐，<笑>嗯、是是然后对对对，那个音乐老师也是个很重要的一个演员，乔找工。哦<音樂>，然后他之前那个山田洋次的《家族之苦》哦，我明白，就是他、啊哦、他演那个那个老人家，后来不是被黄磊、oh, 翻拍了嘛，然后那个老人家就他这个角色虽然只出现了就那么一两场，嗯，但是他也是一个就是蛮重要的一个配角，这么大牌然后来给来给他做那么一两次串场演出。另外，他这个老老人家出场，他还有一个细节，就是因为我我查了一下资料，说这个片子的拍摄场地是就是柿枝玉和他。他自己住了，对他自住了二十多年的一个叫团地集中住宅区。然后这个集中住宅区其实它内部也有那种阶层的，比如说他你可以根据门牌号和楼层号来区分，说这个人家比如住的是两居室、三居室，然后是租住房还是自自住房还是买的公寓。然后这个老人家好像住的就是一个比较高级的那种公寓楼，所以这个树木西林才会跟呃阿布宽说：“哎呀，你要有钱，你给我买一个。”公寓嘛，就不想一辈子就住在、嗯、住在这个地方对,对,对,对,对,对，就这这一段也还蛮有
2: 意思，的、嗯，非常非常有趣。我我看到这段的时候就觉得，当然有时候我们每年为了一个目的来到，就是一个家族聚到一起，然后可能就是尤其是作为可能中间的两代人要去向老人表达爱的时候，但就是我们根本就。不知道他们真正需要什么。我觉得在这部电影里也是，有时候我看到了这样一个感觉，就是其实老人家自己活得很明白。然后我也不想交那么多更多的朋友，我也不想葬礼多一些太多无关的人。嗯，但是就是，呵呵然后然、呃、孩子们对他的那些，我觉得还是。挺令人心酸的，就是对去了到他家一聚，然后尽了一个可能所谓孩子的职责，然后第二天就为了各自自己的目的完成了一个过程，就是不管是清醒了也好，还是怎样也好，嗯、就走了。反正对，然后就会把这个老人家留在了背后，就相当于他即将也要走了嘛。其实就是剩下的孩子们的人生在往前不断的滚到那个状态、嗯嗯嗯，然后就反正这一刻的交替会给我一种有一点人生无意义的感觉，有点悲观，所以就绝对不是一个暖心的作品。<笑>对，包
0: 括你看他们在台风下，然后躲在那个滑梯里面，然后后来是因为找彩票，三个人一起找，然后是是玉和给了一个大全景，一个俯拍的，像上帝视角的一样的一个镜头。其实你一下子就会觉得，哎，这个仪式感就出来了。一个俯拍台风把他们聚在一起，这就像这个家庭的葬礼一样，这个仪式感的整个的。呈现就会推出 来， 它不需要太多的言 语， 本身就像这种大家看到的、感受到的心酸 啊， 这种东西就出来了。而且，对像你刚才提到的音乐老师这个，其实对他其实某种程度上也算是一个男主角的一个，我觉得有点互文关系或者对应关系的一个。就是你看里面他会提到，我原来也被电视台邀请过啊，但是我拒绝了他们，对吧？然后大家就那意思，这时候这些老老太太们就有一点点赞许的目光，然后他就有一点点得意。某种程度上，就像这个四流作家，可能四流都不到的这个作家，就是原来拿过一个什么小奖。姐姐还老记错这个奖项的名字，因为实在太小了。之后就小时寥寥大威了了，大未必佳了。某种程度上，他到了老年，可能也就是这个样子，在一个社区里面有一点点文化，所以他能够辐射一点点的人，然后提一提自己当年勇吧，就是这样。然后就如此而已了呗。那你会发现 ，OK， 这个人物好像就是他接下来的晚年的对照，所以他不需要讲将来，也不需要讲过去，他只要把这些人都呈现出来了，你自己对位就。可以，这是他剧本的高明之处。包括刚才，其实你们提到了很多的细节。我觉得最棒的一点就是在于《失之愈合》的这些片子里，永远能够找到这些特别恰如其分又不矫情，但足够有情感推动力的细节。我周围的很多前辈都很喜欢冯小刚的《非诚勿扰》，我们俩共同的朋友，像钱德勒、摩羯、像海老鼠、像顿河，他们都表达过说觉得《非诚勿扰》很好。但是我想，同样是中年男人的体悟，那。如果对比冯小刚的话，你会发现，真的《失之愈合》就要甩冯小刚九条街呢。他从来二百条街是吧？对他从来不尝试喜剧片的这种类型片的外壳，但是却有更多这样的细节。包括你看这里面，他为了讲这个阿布宽这个角色，他的这种穷酸劲儿，然后又有人，他就用了一个，就是给他孩子买鞋，对对对，买那个美津浓的球鞋，然后他去地下蹭一蹭。就这一个细节就够了，就所有的东西在这一个细节就全都有了，包括当铺。他讲他父亲。怎么样体现一个死去的人在这片子里面是一个缺席的存在？这个人其实对于活着的人还是有爱的呢。那他其实用了当铺这样的一个形式，对他有这样一本书，一下子你看这个，其实你说他是技巧吗？其实都是技巧，都是编剧技巧。你把它放在了最后的一刹那，你以为父亲是一只阴影的存在，但最后有这样一个设置回来，一下子又从低谷往上拉，这个对于观众情绪的调动特别特别重要。包括刚才我们提到步履不停，那更是这样。那我现在回想《非诚勿扰》，可能这种一个细节都没有吧。<笑>对，所以就是可能它整体的方向也是往这个方向去的。<笑>对对对你比如说里面有那个也是什么丧嘛，也是就在北
2: 海道，对吧？《非诚勿扰》算是有钱中年男人的空虚<笑>是吧？应该算<笑>对
0: 有钱中年男人，对，你就会发现，确实在这种细节、细节再细节的地方。太少太少了，嗯，所以这个就是可能确实是，反正天赋啊，各方面体悟，对于这种天赋，不仅仅是叙事的能力，更重要的是每个人在生活当中都经历很多事情。冯小刚据说经历的东西更多对，对，这个就是敏锐和洞察力、嗯。这个也是一种天赋、嗯。
1: 他是那个文学系毕业的哎哎对对对，所以，我之所以喜欢《失之欲合》，就是因为我一向是对于这种有文学性的电影比较偏爱，嗯、就是、嗯、呃，不管是他的叙事方式是是文学性的，或者是哪怕跟这个东西稍微沾一点边的东西，我都会平白无故的给他拔高分。然、嗯、后，另外还有就是我之前看过一个岩井俊二做的一个综艺节目、哦，然后那个节目里面就是每期会请一些导演和一个热门的演员。来讲讲自己，然后给台下的那些想当导演的大学生们去提一些意见。嗯、然后他就请了那个柿子玉和那一期是柿子玉和带着长泽雅美一起为《海街之记》做宣传的那一集， okay, 然后就那一期的主题是说谎，嗯、他就,就让柿子玉和选自己的电影里面自己觉得跟说谎。有关的或自己拍的最好的一个情节，然后《失之欲和选的就是《步履不停》里面的一段，就是呃，树木西林和他的那个那个声音很奇怪那个女儿，那对那个小胖子送走送走的时候，然后还说，对对对，常来啊，什么什么，说了一堆絮絮叨叨没用的话，对对对，然后门那小胖子把门一关上。两个人就开始说小话，说：“哎呀，这孩子又胖了。”是啊，怎么又胖了？能有二百斤了吧？然后说他送来的那个什么点心，他自己还吃了两块呢，怎么能这样呢？然后他说：“他说其实就这一个镜头，就是展现这两个人，就是这个嘴巴很刻薄吧。但是，一直到这个电影最后，他演技大爆发那一段，说说人呀，要恨，有恨才能活下去。然后你把这个所有的东西穿起来，你就会领会到这个整个电影的含义，然后以及关于说谎。”是之于和他想到了什么，他的设想是什么，他的最后的成型的东西是什么？我觉得这种对细节的把控能力，这种编剧的能力，真的是、呃、怎么说，甩冯小刚二百条街。他<笑><笑><但><笑>真，我暂时还是没有想出哪些导演能够可以跟他媲美，嗯、哪怕一些以细腻而著称的。一些日本导演也一样，我可能之后还会、嗯、还会可能会推荐一些、嗯，但是他们没有人像柿子玉和这样持续的产出这些好东西。嗯、对<音>，我
0: 们直接就过渡到人设环节啊！啊<笑>我不知道两位，当然刚才其实带着也都聊了树木希林和阿部宽母子的这个事情，呃，你们可以谈谈对这里面的一些角色、嗯、印象深刻的角色啊，以及演这些角色演员的表演。嗯小挠，要不然先来在这环节
2: 。行，然后刚才吧，我哎，我听完那个白小妍她说那一段然后，我特别有感悟，因为确实看不履不听的时候，我也回想起来，我最喜欢的细节就是那个细节的那个有恨意的细节，这个是我比较赞同的，就人生一定要有这个东西。所以我突然又又有一点追加一点刚才的感悟，就是说我对可能视觉愈和的片子之前为什么一直感觉有距离感，可能我有点嫉妒，就是他对于人生还是看得很很透彻，对，很透彻、啊啊，所以显得、嗯、不那么。自。急躁了，他去表达这些东西的时候，但我在可能碰到这些情况的时候、嗯，我会非常急躁，带有非常多的那种对，就是会让自己处在一个非常不冷静的状态，可能就所以像他这种状态会让我有点嫉妒，所以可能就对他我就保持一些距离感。嗯、<笑>我这个字形很高级啊，
1: 没有没有没有，没有没有
2: <笑>嗯、<笑>就是我我想说，人事我突然想想说一下那个两个女性角色木西林和那个真木洋子的选择，树木西林她其实就是选择了她跟她老爸一辈子，她老爸那么窝囊，那么。就是天天给他让他背上债务，他都没有想过要跟他离婚嘛？这好像跟他现实生活中的那个人设是有有点像啊，结果就是他的这个媳妇儿在关键的时刻选择了。呃，我要离婚，而且他其实表现出他对他这个前夫还是有一定的这个爱意，那种爱意是说是一种感情那种，然后一种熟悉吧，或者是一种那个什么，然后但他不一定会选择那个男人吧，有钱的可能成功一点男人，但他还选择要一定要离开这种混乱的生活，我我不能再、嗯、对再跟着一个呃会把你让你生活变混乱的男人在一起，这两个选择就对比的很有意思，没错，对对对。错，对对，嗯、他他可能有一些时代，我不太了解日本的那两个时代。大家可能之间的差异，但一定有啊，一定有,、啊、<笑>一定有对对。但另外一方面，就会让我其实我还挺感动他媳妇儿的那个选择，因为我觉得女人逐渐变得聪明，或者说变得清醒，她一定是会变得残酷或现实一点。我觉得这个挺好的，因为生活意味着活着可能轻松一点，嗯、就是每个人都有权利是这样选择的。嗯，我我还挺喜欢那一块的对比，嗯、包括她、嗯、她很冷静的跟她婆婆说。不会再有可能了。即使她那么温柔的叫她婆婆，还叫妈妈、嗯，还在家里一起做饭，还很温馨，但仍然她是，嗯、对那一刻的那种可能现实的一个变化，时代变化，人就是人两性关系、婚姻关系那种变化。我很喜欢这种细节的这种发展，对对比。
0: 哎，这个很有意思。表演方面，你有什么想说的吗？
2: 都很好，都很好。哎，我想特别提一下那个，这<笑>这<笑>就,就,就是刚才表演老师也提到那个阿布宽的那个同事，那个男孩侦探事务所里的那个男孩、okay. 对、嗯、他的角色那么少，但是他的人设我觉得立得很快。就是有个细节，就是他为了报答他，帮他去跟踪他前妻的新欢，嗯、就一两句台词。不是他们在玩那个帕 a c h 嘛，要把那个给他赢的给他说去给你儿子，他、嗯、我的父亲从小给我买的一。双棒球手套，我。直到现在还留着，你赶紧拿这个去给他买吧。只有这么很很短的，他的时间和戏份都很少，但是很快就立起来。那一刻，我觉得他是一个天分型的，应该是他是那种一下子能够在很短的时间内、嗯、很短的戏份内、嗯，把这个情感传递很充沛的演员。对、嗯、他的那个法让我印象很深刻，就是在平均水平这么高的一个状况中，他那么短能突出出来，我对他印象还蛮深刻的，我就想特别表扬一下。
1: <笑>你不觉得那个真木阳子演这种头脑很冷静，然后就是算计很清楚的这样的女性，但是她她又不坏，对，对她又不坏不，也不刻薄，她只是对对,对,对对，没有攻击性。啊、她她演这种角色特别特别的合适。真木阳子是我很喜欢的一个女演员，对对就是她演日剧之前有好几部她的日剧，我都我都特别喜欢。其中特别提到，就是她曾经跟树木希林的女婿合作过一部日剧。就他跟本木雅红合作过《命运之人》嗯，然后他在里面演的是那使本木雅红就勾引他堕落，然后最后以至于他身败名裂的那个一个女公务员的形象，嗯、一身灰西装，就是像小寡妇一样楚楚可怜，但是展现出的那种诱惑力真是让人很吃惊。然后这是一次，后来他就是演了那个，应该我觉得应该是近十年来最好的日剧之一的《最高的离婚》哦，他在里面。演了一个看似是绿茶婊，但实际上也是对自己的人生非常有掌控力的一个、嗯、一个女性。我、哦、在那个
2: 里面超喜欢她的人设，对对
1: 对对,对对，对她的人设真的，嗯、你你一开始看以为她要怎样怎样了，结果真的不是，就她真是太让人惊喜。她甚至比那个就女女主角尾野真千子，只是说人设比较讨喜，或者是她是第一女主角、嗯，大家才会去讨论她。但是真木阳子是完全是靠自己的表演立起来了。而且他、嗯嗯、呃，真木阳子他最奇妙的一点就是，他在接受采访的时候说。剧本给我的时候，完全不理解这个人物为什么这样做。
0: 你是说哪个人、呃？那
1: 那个这那个最高的离婚，他说我完全不理解这个人物为什么这样做，啊、他做出做出的所有选择我都不认同。但是我我就觉得应该这样演，<笑>所以我觉得他应该也是个天分型的演员，<笑>他也拿过日本奥斯卡、嗯。但那个片子我觉得一般。再见，西谷表演比较大胆啊，嗯、大胆出位，全裸啊什么的，<笑>可能因为这个。然后我有一个很奇怪的想法，我在想那个《失之愈合》是不是有一个很糟糕的姐姐啊？<笑>那因为他在《步履不停》里面的那个姐姐优<笑>，就是一个就是老是算计着要霸占父母的房子那么一个人物，然后这里面那个小林聪美来扮演的这个姐姐，也是有点刻薄也好，或者是有点。看不上这个弟弟，然后啊捉弄他，他对对对对，捉弄他这样的一个角色，<笑>真的挺可爱的。因为他他对他弟弟不满，是因为他觉得他弟弟把自己家人写进小说里了，然后可能写他写的还不太好吧，所以,、嗯、所,以所以他就很很生气。感觉像《世之愈合》的姐姐，是不是真正在生活当中说：“<笑>你们
0: 把我都编进你的电影里了，是吧？”对对对对我
1: 在想这个问题，我在想《世之愈合》有没有姐姐，他是不是有一个这样比较让他觉得强。是啊，或者是又爱又恨的这样的一个姐姐呢、哦嗯嗯。另外还有，就施至于和她在谈到她这个电影的拍摄场地设置的时候，比如他们那个住宅，但那个团地住宅，他所住的房间，假如说是有三个房间，父母住一个，然后他呃和姐姐住一个，那这两个房间有一个光线会比较好，然后另外一个会比较冷。那光线比较好的这个房间是属于他姐姐的，这是他在拍摄的时候所设置的这样的一个东西。那呃比较冷的这个。房间呢是靠近门口的，那男孩子成年了就会选择这个房间，虽然冷，虽然不舒适，但是可以把你溜出去、嗯。所以可能在， no. 我觉得他在做这个电影的全部的这种这种设置的时候，就已经把这个姐姐置于在。这样的一个位置上了，最后，所以后期那个姐姐的呈现也是说很强势，虽然也不是很成功，但是至少这个家庭圆满，儿女儿女双全啊，这样这样的一个。当然，那个女演员我也蛮喜欢的，小林聪美，她是三谷幸喜的前妻。那、嗯、对,对,对对对，嗯对对,对对。但是很奇怪，她以前都是以那种知心姐姐的形象出现的，嗯，在在里面演了一个这样的一个角色，<笑>也蛮反差萌的。对
0: ，其实我觉得就谈到这一点，我我想到就是，你看阿部宽啊，就是说。嗯他这个人设也很像步履不停嘛。嗯，嗯阿部宽肯定在这个日本算是一个原来男神的这么一个级别。嗯、模特模特嘛，对男模、嗯。然后其实我感觉他这里面选择两种演员、嗯，一个就是刚才两位提到的像自己的那种，呃，还有一种就是故意要特别反差。那阿布宽其实典型的是这种，我就要这种巨大反差感。他其实是显然，是知道已知他的。明星价值，然后利用他的明星价值去制造这种明星的反差感。就是你看阿布宽特别高特别大，然一米九几，然后 OK， 你发现从布吕布廷开始，布吕布廷巨多的这种室内戏嘛，然后又是榻榻米调度，特别大的一个特点，在布吕布廷你总结他的室内戏调度就是斩首调度，所有的这个阿布宽你注意到。这个人站起来，镜头不跟着他起来，然后他的头永远是在这个镜头外面的，然后里面几次他碰到了门门框，这个就是典型的斩首调度。这些东西全都不是用语言说出来的。那个片子为什么是他最好的一个片子？特别棒的一点就是这么一个好高大的人，对不起。你也是对被门框限制住了，你是身在屋檐下，必须得低头，然后制造一种虎落平阳的这种落魄感。同样的道理，很窘迫。对，纵然你是一个七尺男儿，又怎样？这里边同样如此，就是你会发现，《比海更深》里面也是要一个巨大的。你会发现，这么样一个男神级的一个人物。这好像只有施珠玉和这个级别的导演，好像才敢这么用他。因为我们知道，像事务所，包括明星经纪，有的时候明星自己想接这种反差角色，明星间都会挡嘛。对，你最典型的就是当年施瓦辛格，那个好多人找他演反派，他不接，就是说我不能接，我将来我要从政还是怎么着，我不能接反派。后来哦，卡梅隆找到他说：“你这个终结者一，你演大反派。”他也不干，最后几经说服，那个说服过程非常经典。后来总是被人进入哦，他说好吧，那我接受，因为如果拍好了还有第二季，第二季我就成英雄了，那得来这么套组合拳。OK， 就你会发现到这种级别的这种。英雄形象，他一定和公众形象是极其挂钩的。而只有施玉和这样级别的导演，他们敢于用让这样的男神或者是这样的英雄，制造一个巨大的反差感。但你说，当你知道这样一层背景的时候，你再去看阿不宽他演的这个角色，你会可能觉得这种虎落平阳的感觉会更强，这个力量就会更强。所以这个他一定是有加成作用。包括像真木阳子，我不如两位了解，不如小小莲，但是确实因为我我觉得这个角色太好了，然后我也去。做了一点功课，他好像也是之前离过一次婚。而且也是在离婚的时候有了一个男孩子，他真人是这样的，是吧？他是
1: 奉子成婚，奉子成婚，子成婚，然后后来就离
0: 了，又离了。对，对对对,对感觉其实施玉和挑他也是有心机的，你知道吗？当然，一方面我们会讲，你找一个演员，<笑>他如果真实在生活当中有这样的经历，你就不用演了，就是这样会更快的入戏嘛。你就把你的生活体位直接的放在银幕上，我只要做适当的情绪调动就可以了。嗯、但另外一方面，我也觉得这个其实也是一种利用明星形象的这样的一种做法、啊嗯。真
1: 木阳子那个老公也是，也是。你说现
0: 实中的老公现实中那
1: 个前老公也是没有他发展的好，也是。对对对哎哎哎哎哎哎，突然想到这一点了
0: 。所以你你看，联系起来你会发现，石玉和是个大戏，好像是挺滑的。对对对，他很他很，就像其实你看，比如像周星驰，他不是也经常这么干吗？就是你张雨绮对吧？就是我浑身都是宝，你为什么外面还找找人？就是这种大导演永远会用演员的这种明星形象用到最极致，然后观众只要 get 到这个点，一下子你就觉得什么都通了。所以这个很有意思。当然，回到这个电影本身，《失恋和所有的第一的成年人的主角其实基本上都是落魄的，除了呃，《如父如子》里面福山雅治。那个算是个精英，就一开始是个精英，对吧？其他的人基本上全都是落魄的。我觉得他们都有一个共同的人设，就是可怜之人必有可恨之处的感觉，嗯、就是小挠已经提出这个词了，就是可悲。就再没有比“可悲”这个词更合适的词去形容《纸猪与和里面的男主角，所有的男主角。就是，而且我想说，就这种可悲也好，可恨也好，几乎是无法化解的。你看，你比如说，你对比其他的这种失败男人的，比如说像。老炮或者说阿伦诺夫斯基的《摔跤王》，你会发现作者也会把他自己带入到这个角色里面去。但是最后他真的会，就是特别对私货的，他帮助这个这个角色在剧情里面有一个最后某种程度上的救赎，哪怕这个救赎是一种飞蛾扑火，他也会有这样的东西出现。而你像比如说我是布莱克，那几乎就是因为他要为了社会批判，他还建立社会批判，所以他甚至会拒。拒绝任何对于男主角的黑化，就这个人几乎本身都是没有缺点的。那从这个角度来说，是之欲和在人设上比他们都高级。他既把自己带入了，他绝对有视之欲和自己，但是他保持的这种克制感特别特别强。这就是小挠说的这种，其实我看的比其他人更清楚，使得我哪怕说他们的优缺点的时候，我都不急，甚至我都能更客观，我甚至不需要。让他们最后做点什么，燃烧自己，或者说实现一个什么扑火，他连飞蛾扑火都没有。就像我说，我就从来不认为他的东西是鸡汤的原因，在于这种可恨，某种程度上他讲的其实就是，包括这里面阿不宽这人是好赌吗？嗜赌成性。这看似是一个劣习，其实这里面你仔细想想，这个片子他在讲的是这个劣习就是劣根改不掉的。这个片子里面刚才说了没出现的这个父亲，其实就早就定义了这个儿子，他也这一生是没什么出息的，因为他父亲就这样没出息。就我觉得，世之愈合是一个特别狠的，在某种程度上，他是一个绝对的基因决定论者。就说白了，就是那种有其父必有其子、嗯，三岁看大，七岁看老。你你纯粹就这样你就完了、嗯。如父如子，只是把他的这些想法通过一个高戏剧化的情景给很浅显但又很明白的说出来而已。但其实他其他的片子也都蕴含着同样的三观和思想，就是他的男主角是没有出路，你只有两个方法，一个要把你选择放下，像这个片子里面。你就别再骚扰人家前妻了，你放下吧，要不然就是死掉，就像他的父亲一样，你还是死了吧，对吧？你想改掉你的恶习，嗯、对不起，不可能。因为这是印在你的基因里，这是改不掉的。你看他每个片子里，没有任何他的主角是果能改掉他，从来没有这种什么所谓的“湖光在”在我
1: 说说春节一定过不好，这个
0: 春节一定过不好。对，就我很奇怪，<笑>为什么说他的片子暖心，我就一定要泼冷水？就是都是没看懂，在那儿附庸风雅，就是特别有意思。就像很多人说啊，比如说我人生遇到困惑的时候，我就把一一拿出来再看一遍。我靠！你看完依依，难道不应该去自杀吗？你如果有困惑的话，这种东西都是非常狠的。如果你仔细明白杨德昌在说什么，你明白《世之玉合》在说，什么，你就会发现他们一点都不是你想要的那个东西。你就记住，《世之玉合》里面所有的主人公都是无可救药的，就像大部分现实当中的人一样，大部分的人都是无可救药的。你包括你看《无人知晓》里面那个很少戏份的柚演的那个妈妈。嗯嗯他最后改了吗？他到最后他也没回来。这些人是改不掉的。他就是那样一个，我就是随便播种吗？我就怎么样，我不太负责，我根本随便生养孩我不想管你们，我不想负责。我到最后我也没改，你们自己去和解去，跟我没关系。是为何？也不会最后为了满足观众期待，把这个人最后哎呀就痛哭流涕的妈妈对不起你们。不会有这样的东西。他从他影片开始，一直到比海更深，无论男主角、女主角，无论是女儿还是父亲，其实都非常狠。这是他非常狠的一面。但是你又会说，你会因此打动，是不是在于，因为他就是现实当中你我的样子啊，就是我们周围。哪有那么多改过自新、重新做人的人呢？大部分，你看他，十年前我见他是这样，十年之后还是这操性，就是这样。人家可能看我也是，我靠，你怎么现在还这样？对呀、啊，我们都改不了彼此的劣习啊！对不起，因为我们就是这样，出生就是这样，现在是这样，以后还是这样。那这难道不就是生活的现实吗？失之愈和，把它很好的讲出来。但是他的触动点是在于什么呢？在于记录下了这些明明改不了劣习的主角。他最后一次想特别无力的去试图挽回点什么，想去捡起点什么。他表达了最后人的这点可悲的挣扎。某种程度上，这场当然从另外一个角度，你不觉得这里面台风的最后一晚，他跟真木阳子的这个小的聚会，代表了他最后这点想小挽回，对吧？和是小想法，甚至那,那个真木阳子说：“你跟你妈是不是得打组合拳？是不是打配合呢？”在啊那段太有意思了。但是我觉得。有挣扎，可能反倒更反衬出了这种人物的无力感和可悲之处呀。我记录他们最后还有点想挣扎，这个更能反衬出他的渺小，难道不是吗？就是最后你会发现，其实他是靠前期觉得他有点挺可怜的，也加上确实有点现实原因。我从我一个男性的角度来讲，我觉得最后那是一点施舍给他的温暖。有点这种感觉在，然后最后就凑了那么一个晚上
2: ，然后最后两个人
0: 就就各走各的路了。所以，当然我这里面为了更好的对比，我不好意思，我要编诗。其实小莲挺喜欢的，我们上期讲过的《降临》，就是《降临》某种程度上，他刨去他的科幻的故事，他也是某种程度上的道王啊。只是那是一个呃未来的一种形式的道王，但他也是，他就没有呈现 A A 那个角色的挣扎。就是说，他的那种希望，我最后还想挽回点什么，但最终你什么都挽回不了的那种宿命感，那种悲剧，他只是最后给了一个他，呃 ，say yes 的这样一个结果。所以从这个单说这一点上来讲。我就觉得，如果你去表达一个人物的更加的悲剧的话，其实你给他一点挽回，给他一点看似的温情，这背后才是更大的反衬呢、啊。就你让人物聚一次，让他们见一面，甚至共度一个晚上，比拍他们老死不相往来，其实要更狠。你让这些人物接着活着，比把他们写死要更狠。这是我的一个观点，所以我始终认为，最后我看到的是势均力敌那点特别悲凉的东西。所以，只是他用一个让我觉得就是能够骗到很多人的那种特别温情默默的娓娓道来，把他说出来。但其实最后我发现，他其实有这样一层东西的时候，让我觉得，哎，就像刚才最早的时候，我就是密思极恐的感觉、嗯。就包括你看他，就那个《幻之光》，那个、那个、那个处女座也是这样。就这个人就就无缘无故的死了。我不知道两位肯定也看过，原来王静其实我觉得一定学他的那个《万箭穿心》，严炳彦的那个片子，男主角突然一下在前三分之一就死了，就是那个死特别的狠，就是其实那个就是男主角的一种巨大的报复，就是。我其实活着，我永远被你我气管炎嘛，对吧？但是我死了，我是能影响你，我是能缠绕你一生，那就像下降头一样。所以那个片子它其实是一个风水的切入口，它把风水跟这个事情联合在一起。这个死的人，它像一个亡魂一样，永远的像降头一样，就缠绕这个女主角，最后让她一生都没办法逃开这个魔咒。这个东西特别的狠。那其实。是不和更高级地方的，表面上他不把这个事情说特别明白。他给你一个特别温情的一个包装，甚至还有那样小幽默的东西啊，像前前期的这种小抱怨，特别有意思。但是一想，你会觉得、哎、好像还不完全是这个意思啊。这是我一个想法，对。其实，其实你
1: 看到他前期在跟那个他那个新男友，就是讲他这个前夫的时候、嗯、啊，那个新男友就是也是一个日剧熟脸，小泽征月啊、哦，他是小泽征尔的儿子、哦对，他也在。
0: 哦、今天我们请到了一个人肉<笑>日剧百科哈、啊。<笑>那因为那个哥们儿脸,脸
1: 脸脸脸过于大了，所以他经常在各种那个日剧里面就演那些比较不受欢迎的这个新男友或者前男友这种角色。然后，然后我真木杨子在跟他，在跟他说说，他问他前夫是干嘛？他说是个作家。他说写过什么书？他说一本什么什么的。然后那本书《无人的餐桌》对《无人的餐桌》，那本书你看了吗？就是然后。然后真娘子有一个眼神其实她那个眼神呢，就是有一点期待对方对这对于自己前夫的这样的一个评价的。然后那个眼神那一瞬间，就就让人觉得确实是对这个前夫是有感情做的特别好。另外还有他那个
2: 得奖的那个前夫，其实台词都有交代，
0: 就是当他那个卸任的丈夫说：“哎，我看了他那个得奖的书。”卸
1: 任丈夫是男友呃，对
0: 男友，我觉得。看不太懂吧、嗯，然后也没什么的时候、嗯，这个前期突然替他说了一句话，就是说也许是怎么怎么样，就是他其实还替他洗白了，就是。但是其实我觉得这个，我不知道、嗯。大家有没有这种人生感触？就是有的时候，虽然我对前任已经怎样怎样了，但是当别人去否定这个前任的时候，其实某种程度上也是在否、嗯、否认我和我当时的选择。所以我还是出于面子，想我觉得哎，对对,对，哎，其实他也还好了，尤其他当时其实还是挺厉害的，所以我才怎样讲。嗯、其实是有这样的，对你说他是完完全全是一种爱，但也有可能这个感情是很复杂、嗯、复杂。顺理成章的就把
1: 这一句话写出来了。错错至于这句话背后的含义呢？世之愈和说我，我不想评价这句话背后的含义，哎、就你们，哎、是是是呃，一百个人有一百种解读。然后，另外我还想说，就是其实世之愈和他、嗯、他在说他拍不履不停的时候，他那段时间他集中接受采访，他说其实他在。那段时间在跟他拍《无人知晓》的时候，他的心态发生了一个很大的变化，嗯、因为他那段时间当爸爸了，了，做爸爸了，然后阿布宽也做做、哦、也做也做,也做父亲了对对对对，所以我在想，这个东西其实会影响到他后来的对一些电影里面的处理，他就不忍心或者是做的那么明显了。比如像《无人知晓》里面，他有很多细节，他真的是太狠了，哦、对对对他刻画的真是太狠了，就完全是一个没有孩子的这<笑>的男人，就是。不停地展示自己的这种技巧，展示自己的这个编剧能力，然后有要有多惨写多惨的这样的一个东西。但是后来他慢慢有了，他有了儿子之后，他就变得很温柔了。哎，就哎，不是很温柔了，就是他有温和的东西注入了。对,嗯、对
0: 。但是我我从另外一个角度去说你这个信息啊，嗯、就是你觉不觉得原来像无人知晓，他像一把锋利的刀，一针见血，一刀进。现在他是钝刀杀人，你知道吗？他是他是钝刀杀人。这个这个更折磨人，但确实是比原来要钝化的，对不
1: 满。但是你看他那本书，有如走路速度，嗯、你速度对你就觉得世之玉和还是一个很温和、很温柔的人啊。他有很多想法，有很多生活里面那些很细小的感悟啊，那些那些东西，他他基本上还是个很温柔的人了
0: 。我一直在想，就是世之玉和是个表面谦和的人，李安是个表面谦和的人、嗯，但是往往这样的人其实。拍出来的就拍出来的东西可能是最狠的，然后反倒你看姜文表面上这个傻逼那个傻逼，骨子里是个你看拍东西其实骨宝宝他骨子里面其实是很浪漫的一个人，就是这个我觉得，所以千万不要被人设有的时候迷惑，<笑>你知道吗？确实为什么有时候也是我们要直接看他的作品是在于。嗯有时候他作品里面，他潜意识的东西会放进来。呃，你看他采访，他会可能精心设计一下怎么面对媒体。然后，对我觉得这个其实是，当然是另外一个话题。然后大家聊一聊他前面的作品。刚才小莲是说最喜欢的是《无人知晓》和《步履不停》，你觉得最讨厌的是？如子是什么之类的是吗
1: ？我不是最讨厌，就评分相对来说比较低的是嗎。啊，
0: 那对，来，你先谈谈这个评分比较低的，因为我觉得今天有一个相对来说偏颇点，我们三个人在这吹了半天，<笑>我没有批评他
1: 。你你想，我一个我给了七分的电影，我再批评他又能批评什么呢？我只能说是批评他，就是他喜欢他为什么不如那些？因为他这两个电影他使用了太多的这种偶像剧的演员了。嗯、但比如像那个如父如子，他用了福山雅治、尾尾野真千子，当然也有真木阳子、阳子和莉莉弗兰克，嗯、但是主角就是福山雅治和尾野真千子。而且尾野真千子在里面的那个表演，他不是大和抚子型的，但是他要表现出一个贤妻良母，哎对对,对对，所以有一点有点怪异。他,他要故意和真木阳子的角色形成反差，反差就很怪异。哎、对对对对然后福山雅治嘛，我始终就对觉得他的表演就那么回事儿吧。哎我
0: 太。太同意了，我我待会儿要说说这如父如子这事儿、啊<笑>，就那么回事儿嘛。你看他演演如父
1: 如子，如父如子应该已经是算是他的表演的巅峰了吧、啊？你要看看他的那个什么《嫌疑人 X 的现身》，他简直是被另外那个食神那个演员压，对碾压了，就就碾压的喘不过气来了。就就不要就不要指望他了，就是可能对福山雅治看的也不太多啊。我啊我也我也想象不出，一时想不起他演过什么，他演过什么其他的东西，说的跟黄晓明似的。龙马传嘛，<笑>龙马传这种大合剧嘛，好像也不是他一个人的功劳。哦、然后另外《海贼日记》，他的取巧和他的那个讨好，就是四个只、就是四美，对四美、嗯、四个漂亮的女演员，然后无休无止的镰仓风物。对,对,对，然后这个据说这四个女演员里，我我不知道是谁啊，还被树木希林批评了。Oh, 就舒明心林吐槽说，现在的年轻的偶像剧演员啊，真是演个电影极其不称职啊。说的就是这个电影里，但是我真的不知道是谁。他他没说是吗？没点名，但是就是说，肯定是这四个人人里的一个，因为其他的也猜
0: 一个，你猜一个
1: 。我猜应该是最小的那个广濑思思吧， oh. 因为广濑思思他在拍《海街日记》之前，他一直是就挺黑的。因为就是在综艺节目乱说话、不尊敬长辈啊，反正就你知道日本演艺圈这种前后辈的层级分明，然,然,然后管赖思思他就就是什么都不怕、什么都说这种，然后也被黑的很厉害。但是突然间从这个《海贼日记》之后。他就起来了，嗯，然后还拿了一系列的奖，然后接接着什么花牌情缘啊之类的这些这片子就就就眼看这个人就上去了 ，OK， 嗯，但是很有可能在拍《海贼日记》的时候，他把这个脾气古怪的树木西林给惹恼了，当然这也是只是猜测啊、嗯。然后这两个片子呢，就他不太像《世之愈合》的，就跟其他的那些片子相比，质量真的就是真、就是不行的。他、嗯嗯、拍美女完全没有他拍小孩的那种神韵，那种。灵动的那种感觉、啊，所以我给这两个片子打的分儿比较低、
0: 嗯。也确实是他分儿相对来说不高的两个电影。对，对来，小挠来谈谈你最喜欢的和你最不。哎，我怎么记得这里要撕一回？<笑>对我记得小挠。语音跟我说他最喜欢的是如父如子，对吧？对我不能让他
2: 现在改答案，<笑>你知道我语音都存着呢，并是吧？并列<笑>来并并列最喜欢，哎、又又并其实对,对对，<笑>就是无人知晓。这个我觉得都大家都差不多。然后那个片儿就是牛逼，然后包括他的那个那种状态，呃，包括那个时候的对那种恨意，我觉得我我会理解成恨意的感觉。然后包括那个所有的拍法什么，我都觉得那就是牛逼，就没什么可说的了。然后我是个人是很喜欢如父如子的，然后。哦，我的点在于，包括他剧情或者是那个的演员上面呢，确实有问题，但是对我来说都不构成，就是足以减分的地方。因为这篇，因、嗯、为、嗯、因为这篇对我来说就属于那种了，嗯、就是属于他是我幻想的。那个完美关系的那种叫投射，对，所以他里面那个就像你说的，其实我我我我跟你刚才有个判断，我觉得是一样的。我觉得是是优是个基因决定论者，但是他在这个片中最后，我觉得不知道是出一个什什么的想法，他非常笨拙，但是又非常使劲的会就让这个两个家庭就各自回到了各自原来的位置，然后把包括里面最感动我的一句话就是说父亲是只有我能来做的事情，哇，这句话就是我一辈子渴望听到的那种，嗯、然后包。包括他最后两个家庭尝试过交换之后，又复又在坚持回到原来的状态的时候，那个感觉，那一刻极其打动我。是你抛出了基因决定论之后、嗯，一个父亲或者是一个家庭后天的努力，他为了保持家庭的稳固，这个单位的稳固而去做出的这种努力，他是在做。反正那个设定当时特别特别打动我，就完全比其他的像可能大家最喜欢的是《至于和片中的那些小的。家庭的互动小温暖要更打动我。我也不知道
1: 该该
2: 怎么，就是跟大家解释我的标准，但是我已经明白的意思了。对，然后
1: 其实我也没有很给很低分啊，嗯、是七分哎。
2: <笑>哎，不，不用在节目里达成和解，对，
0: <笑>人生是和解不了的。不是，我不是这个意思，我说不，把你小南，你说说你最不,最不喜欢的吧，来来下一站天
2: 国，然后。那个时候，反正可能也 okay, 对，可能也看的比较早、嗯。其实理由很简单，那时候看没太看懂，然后就觉得又神神叨叨。<笑>我特别不喜欢一个导演拍片神神叨叨,叨、哦是是是是，然后说话就是絮絮叨叨那种。对，所以就一直不喜欢。嗯、但可能有、嗯、万一重看一下会改分不一定。<笑>对，目前就暂时就是这样。嗯。
1: 我觉得下一站天国，因为有景浦新，我不可能给第一分。我<笑>是<笑>我是个颜控，那是那个是景浦新的第一部那个电影作品，我不可能给第一分。哎呀，你太可爱<笑>至少是七点五起
0: 。对，这样都撕不起来了。对，<笑><笑><笑>不行，就是大家都这么捧石玉和，必须得开黑一下。就戛纳嘛，他第一次进主竞赛呢是距离那个片子是可能他最有社会性的一个片子，他讲的是有关奥姆真理教的。对对对对对有那个那样一个社会背景，然后那个是他第一次进主竞赛，然后后来他应该一共四次进主竞赛，但是到了比海更深，就是到这一步，他降级了，他甚至到了一种关注了，然后你会发现他的拿奖的路程，他很快的第二步进主竞赛的无人知晓。就是大家觉得他评分最高哪一部，《柳乐幽弥》创造了戛纳的这个最年轻的影帝，对对对，呃，拿了一个演技奖。然后在这之后，好像《如父如子》拿了一个最小的那个，不是评审团大奖，是评委会奖，就是最小的那个纪念奖。然后就没了，《海街日记》进了主竞赛，但是评分在戛纳场看特别低，倒着数，那届有《聂娘》，有这个《山河故人》，有那些什么《流浪迪潘》什么的，就倒着数，然后再到。变格深就降级了，你会想到那为什么呢？为什么呃，如果是玉娥真的这么牛逼，为什么戛纳却给他这样的一个像刚才不要脸在空中画了一条线？他是高开低走的，的确如此。原因就是在于他其实片子是没有社会表达的，他的所有片子内核都是家庭本身的，对，都是个人表达。呃，很多人说他是小金的传人，他跟小金差也差在这儿。因为小金他的很多的黄金时代作品是二战后，其实你往深了说是有那种对于战争时期的怀念，对于黄金时期的怀念，他有那种东西，但本身他有战争那样一层东西在。像这里面他建立的一个大前提可能是父亲的离去，但如果你仔细想想，像《东京物语》的大前提，其实是日本的衰落呀。那那个他作为一个更大的一种道王，处在了那样一种人物背景下，所有的东西立刻就不一样了。所以说，他没办法当小金的传人也在这儿，他跟小金有本质上的时代差别，他也没有办法在戛纳这样的地方有更大的斩获。你看看，我是布莱克，跟这个片子好像都在讲一个孤独的男人，但我是布莱克，是通过一个男人去批判英国的。资本主义的体制，英国为什么何以至此？何以脱欧？欧洲为什么变成现在这个样子？我靠，那是一个巨大的命题作文。肯罗奇为什么是戛纳的宠儿？那是因为他有这层社会关注，凶猛的社会的批判。他继承了厨房洗碗槽这一个东西。哎，你反倒你去看治愈核，哪怕大家去想一想刚才提到的《无人知晓》。因为我看《无人知晓》的时候，我想到最多的一类电影就是原来意大利新现实主义的德西卡。他也拍过很多的儿童片，拿过奥斯卡的那些儿童片。对他其实如果相比那些的话，他的社会的着重点是要少特别多的。他把更多的着眼点是放在儿童的互动本身。我觉得那是那个片子特别难能可贵的一个地方。就是你看，我举一个例子，他为什么也是一个可悲的地方？就是你只能拿演技讲，因为你全都给小孩儿托戏了。原因就在于，你看他讲那个小孩儿，其实也是如父如子嘛。他承担起那一个小家庭的父亲的角色，但是他其实只是十二岁的一个孩子啊。所以，他当他看到同年龄的孩子同样会容易受到诱惑的，比如说游戏机厅，或者说孩子之间的那种友谊的那种感觉的时候，他就马上把父亲这个角色抛掉了，还是露出孩童的本色，然后就不再去当一个父亲了，然后甚至愿意为此把那几个。学校的孩子带到他们家里来，甚至冒险破了很多很容易犯的这种禁忌。这个其实就是他孩子的那一面，最终这样一个角色一下子就鲜活了。你因为我们一想，这种片子无非就是小大人嘛，嗯，让一个孩子好像早熟，然后就呃，穷人孩子早当家，就特别刻板。你看魏敏芝不完了嘛？一个都不能少里面，他就是那样一个刻板的形象。但是《视知欲》和真的是站在一个儿童的视角在拍儿童，他真的跟儿童站在一起，他自己就是这样一个，所以那个电影是特别棒的一个立足点。但是对不起，由于你把笔墨都用在这一点上了，因为我们知道那个事情是真实事件，嗯，是是一个1988年的真实事件。像我们三个人都是媒体人啊，就哪怕你一个特稿的思路，你去看待这样一个事情，我靠，母亲就这么随便的播种，然后就留下这么一家子。还死掉了一个，这是很严重的一个很严肃的社会性事件。那他肯定不是孩子的问题，甚至不只是这个母亲的问题，也不只是他那些渣男父亲的问题。这里有没有教育问题？有没有日本阶层分化？有没有贫富差距问题？一定有。但是视剧和这些东西全部点到为止，他只是把更多的比某那片子两个半小时全部去讲儿童内部的互动，最后成就了一批那么鲜活的儿童形象，那么鲜活的角色。但是对于这个世界的反思，哦，对不起，这不是我要讲的。于是乎，你会看到戛纳就给了一个史上最年轻的影帝。就是当年，我想起来夏雨也是拿到了威尼斯史,史上最年轻的影帝，仍然是是凭借《阳光灿烂的日子》。然后姜文当时那个接受采访，那种特别忍不住的那种要吐槽啊，给个演技奖就完了，这就结束了。<笑>就是你就会发现，就是那种创作者觉得好像你还不如不给呢。就是我费劲巴拉拍一个片子，你给一小孩儿，一个奖我这么牛逼，我靠，你居然给他！当然，你可以说，确实杨灿也牛逼了，就是呃，无人知晓也牛逼了。但是，确实是你那个戏本身就对于社会的东西，对于你的作者性的东西。其实就完完全全侧重点，因为你的侧重点关系就没有了，你不是新鲜主义，所以你会发现。到现在也是一样，就是某种程度上，为什么我也只能给七点五分的原因，就在于他还是家庭的那些东西。好像所有的原因、人物动机，其实家庭内部的所有环境，你哦，你分析基因的原因，这个姐妹、父子、长辈与这一代，还有下一代与孩子的他们之间的矛盾，就已经完全这个故事就自圆其说了。里面不用讲任何的社会的东西，他一讲社会的东西，好像就有马脚。就比如说距离。那个片子就不够好，就有很大的问题。当他想试图去说社会性的时候，你发现那不是他擅长的了，不太行了哎。然
1: 后，所以他就不说呀，所以他就,就所收回来了。对
0: 他某种程度像伍迪·艾伦，你不觉得吗？就他就讲自己的那些，伍、啊、迪·艾伦当然他也有他很狠的一面，对于知识分子和文艺青年的。对对一生黑呀、啊，那真是一生又爱又恨又黑。他有他特别狠的一面，但拍到《咖啡公社》，大家觉得您老这样啊，您还这样啊，所以于是乎，评论还有各种反，对对对。所以某种程度上，这也是一种又可爱但又又可悲，或者说又有局限性的地方。所以。呃，也不能说开黑的，但是确实你会看到失之愈合的一个局限性所
1: 在。是他这个人就是不爱冒险。感觉他不爱冒险，哎、就求他愿意在自己的舒适区和温柔区一直一直这么待着对对对。然后这个也是感觉日本导演这种还挺多的，就是医生只拍一部电影，或者是说呃一一直以来一直延续这个对对对这样的一个思路的对对对。所以大家
0: 特别喜欢黑泽天皇，就在于他敢否定，他敢挑战，嗯、然后他敢到最后一步还尝试、嗯，还要变化。对，那没办法了。那就是说，如果你站在黑泽的角度，确实他就是站在呃舒适区的一个人，所以你会发现他确实只有他的那个位置已经高出很多人了，但是，但是他也有上限。只是我们在讨论他的事包括你看，比如说他的影像，对吧？你你也不能说，你看他在无人知晓里面，他还。愿意去尝试一些，应该他是一个胶片主义者，但好像所有人都没意识到这个事情哎，大家只觉得哇，《海街日记》拍连墙拍的好美，像风光片一样，每一帧都能截出图来。我觉得每一帧都能截出图来，或者说说新海诚壁纸狂魔，这等于是黑你知道吗？就是你在，这我觉得是对于一个对，这是对于导演的黑，你知道啊 ？Angelababy 你也怎么样，反正还挺好看的啊。你就这个，我觉得等于骂这个演员呢，就是一样的道理，就是。感觉。你在用胶片，你也像侯孝贤说，你在影像上并没有太多的，他可能就还是我肯定就是步履不停，包括之前的无人知晓，还有那么一段长镜头过曝的主观镜头，当男主角意识到他的最小的妹妹死了之后，他有一段奔跑。你要发现有设计，当然拍的其实那一段也蛮出戏的，完成度一点都不高，就按站在戛纳的角度，所以只能给演技奖。嗯，对啊，所以这是他的一个一个短板。那另外我想强调就是。为什么他是费尽了全力？你记得那次你很喜欢另外一个演员梁朝伟评价《流浪游迷》说：“我们还是等等再看吧。”他
1: 那段话是在回到香港的时候。是他
0: 们一起参赛对吗？那一间正好也他是二
1: 零四六。他是凭《二零四六》去也
0: 想争一下影帝，争一下
1: 影帝，<笑>结果输给柳乐优弥了、啊。因为当时他的那个得奖呼声还是有一点高的。对、啊啊、他们之前
0: 拿过了，已经对《花年花,花
1: 年华》拿过了是吧？然后然后他就输给柳乐优弥之后，他一直郁郁寡欢、嗯，很不开心。Okay, okay, okay. 然后从戛纳回到香港、嗯，在香港机场，大家就是上上去采访他,他当，当时一时失控，说出了一句被他的黑一生都记住的话，就是一个十三岁的小孩有什么演技可言？你告诉我呀！嗯
0: 然后我想说一句，我觉得他说的是对的，嗯，就是这样，就是有什么演技可言呢？然后我想让大家，但是因为现在属于，如果他是一个日本明星，感觉就不能黑了。然后，尤其现在，呃，柳柳米混的还不错，对吧？就粉丝也挺多的。就，但是我想说一句，你注意到一个细节，就是最后他最小的妹妹死了，柳柳米去带着那个箱子，然后挖了一个坟墓，他有一个情绪的爆发，这个时候。是玉和非常托人 的， 给了他的一个手部特写。对对 对， 在这儿手在抖。你想想 看， 你让一个小演员表现手 抖， 要比他。面目表情层次多丰富的去展现他的那种悲剧要容易的多，但是手抖同样能够给这个人物巨大的一个该有的情绪表达能传达，这就是戏托人呀，这就是施之愈合，在用他的毕生的导演技法推了一个戛纳的影帝上去，那个就是讨巧，所有电影表演都是导演的功劳，也对，就在于这儿，有的时候我可以给你最好的表演的时候，我给你一个推一个特写。但是你表演不好的时 候， 我有太多的方 法， 对， 包括你 看， 呃， 施玉和有的时候在。有些演员情绪大爆发的时候，他叫演员侧脸。应该树木希林的那一场表现恨的那个，也是一个侧脸。对，因为
1: ,因为树树木希林在拍《奇迹》的时候，他跟他就是找世之愈合，然后把剧本摊在他面前，嗯、说、嗯、说这场戏好像是一场吃寿司的戏，所、嗯、以说你这场戏你从后面拍就行了嘛。我觉得一个好演员用背影就能表现出来了。然后他说哦，好吧。所以对<笑>对，所以他对树木希林真的是言听计从，他把树木希林当成是他。他自己的母亲一样的去、嗯，去去尊敬对对对对、尊崇的这样的一种对
0: ,对,对,对,一种对他，他其实提到过嘛，就是当他拍呃步履不停的时候、嗯，他因为他觉得那个人就是他母亲，嗯、他写了很多他母亲的细节，嗯、包括就是那种、嗯、呃，《海
1: 更生里面也有很多，也
0: 有很多都是他母亲细节,亲细节、嗯，就是比如说那种就是把在那个浴缸里面把牙套。就是很自然的拿下来，然后在旁边水龙头里冲，嗯，就这就是他直接把他脑海当中的东西就搬进来了，就像这种东西，然后他就说，但是我第一时间想到的，嗯，就是父母心灵、嗯。所以你看这个、这个、信息就能串供上了，对他其实肯定是就确实是把他当母亲一样，对，然后但是我想说到另外一点很有意思啊，两位可以补充，就是你看他对于侯孝贤的这种，我不知道。呃，小挠看没看过《幻之光》？就是那是作为他的处女长长篇处女作。我还是没看
2: 过
0: 。OK， 我靠，我当时因为我是很晚的时候看的，然后就是那个女主角的小时候去出门去追那个已经有点老年痴呆的祖母，然后祖母说：“我要回四国、嗯，我要走路去。”然后那个他就说你又没钱，而且四国走路是走不到的。然后他祖母就没听，然后他就放他走了，因为他觉得他祖母就他奶奶怎么着，估计就会回来。结果就再也没回来。那一幕就是照搬的童年往事。童年往事就是照抄，说白了就是，我觉得就是大家不能迷信日影内幕，就是照抄，对，就是因为童年往事最感动的一个地方，那是侯孝贤的私人记忆，就在阿塞亚斯拍的侯孝贤画像里面，包括侯孝贤所有传记里，侯孝贤都会说那个事情，就是。因为他的奶奶是梅县人，广东嘛，然后客家人，然后他们是因为台海就是战乱，嗯、说白了大江大河一九四九，所以被迫外省人来到了台湾。但是他奶奶到最后老年痴呆了，特别想回家。他怎么表达这种乡愁？他奶奶就时不常的就出去说：“呃，我要走回去了，我过了这个桥就到了梅县。”好像每一次说就都流眼泪，就我看《童年往事》，一看到那儿我也掉眼泪，真的是那个就是，所以我一看《幻之光》的开头是这样，我一下就觉得这片子我没办法给打七分以上，就在，但是你会发现，这个。侯孝贤对于他影响有多大？所以我不觉得他是直接的小金的传人，他隔了一道。就人们说侯孝贤像小金，然后他又学了侯孝贤。别忘了，世之愈合的父亲也是台湾人啊，是高雄人。就那个时期，其实说白了，日台是一体的嘛，对吧？毕竟是半个世纪的殖民呢，所以他的父亲就是高雄人，他对于台湾的文化其实不是说。他最后是形成一个台湾的文化反哺了石玉河这批的人，所以使得他在电影的手法上也对于老一代的台湾的新浪潮有一定的承接。所以我不想觉得就是说一到日本大家就特别，我觉得这里面是隔着侯孝贤一道的。所以就那个镜头让我一下子觉得，但是你会觉得他致敬或者抄袭的如此苍白，就在于。祖母的那个事情背后，就有一个巨大的社会的东西在，因为台海永远在不可能在他那一代人、他祖母那一代人活着再统一了，所以那是一种极其私人又极其共同体的一种。华人的共同情感，那是一个历史的一个私人记忆一样。但是，对呀、啊，你四国这个，你就是我，我找一个岛，反正他走着去划不过去，中间隔着海峡呢，咱们就来吧。我觉得那这个就差好多好多。所以，当然了，我觉得导演处女座能够容忍嘛，毕竟为
1: 黑而黑，<笑>为黑而黑。但是
0: 不行，我对于侯孝贤那个电影的感情太深了，就我觉得这么。一个照搬，我觉得是一种冒犯一样。我觉得就幻之光还是有他个人的表达在，他已经确立他很多后面想讲的，包括一个死去的人，一个道亡的主题。而且我觉得幻之光特别牛逼的一点是，大家注意看，那人中间。十五分钟就死了，突然一下啊，就是钱眼忠信嘛。我他真的是群演员太会演员，就钱眼忠信，我总觉得他就是有那种，就表面上在里面前面演的一点点暖男，嗯、但其实他骨子里面就是那种跟《寄生兽》跟《罗曼蒂克》里面那种跟岸边跟岸边之哎，他有那种邪劲儿在里边，就是哎，他把那个你想那是他处女座是二十多年前，哎，他能把那个气质。捕捉到十几分钟的戏，我觉得特别棒。然后他是被电车撞死，然后最后也没解释他的死因。但是如果你注意看的话，就是他在前面有好几个镜头。是讲这个浅野忠信在这个前景走着，然后列车从后面一下子就从左到右画就过去。其实那个镜头早就暗示了他后面会死的，在在对，就好像被电车撞死一样。他重复了好多次这个镜头，这个就是用镜头说话，而不是说前面我先铺垫这人怎么抑郁了啊，或者怎么着了就。我觉得这个就一下子不高级了。对，这就不高级了，<笑>所以，哎，这是我对于世玉和浅作的看法，我不知道小脑有没有补充
1: 。个
2: 人觉得，反正世之以和的性格真的是发生了一个很大的改变，然后就是，哦、嗯，就是有点对，然后这种改变可能说他结婚生子，尤其生孩子吧，孩子对一个男人改变应该是最大的吧，嗯、然后。一方面，我觉得，嗯，对对，观众来讲，他的性格越来越，如果像现在后来这么温和的话，是对我来讲有点没意思了。对，就是这个残酷。Hey, 对对对。<笑>然后，<笑>但是，<笑>嗯、<笑>对，你就一种关注自己来讲，对，对他自己来讲<笑><对><笑>，可能人生挺好的。然后就是多了很多身份也，也多了人生，多了很多的那个体验、感悟、情感之类的这种。然后可能比较幸福，怎样？然后但是。确实对观众来说有遗憾，就是这个这个东西很难解释。你说对一个电影导演来说，他那他到底要什么？反正，但是我觉得像刚才白晓莲说的一点，我同意，就是他那个舒适区的问题，嗯、就是他还是如果说按照这个路数走下去，我觉得他确实选选择了一个。自己活着比较轻松的一个方式吧，而且我发我觉得就是你们俩刚才谈到了一点，就是说他在片中重复了这么多父亲母亲的细节，就是如果一个人有有这样的资格、有这样的一个能力去在片中完成这么多这种的，我觉得就是他他此后的的人生确实也应该就会越来越可能轻松一些，还是怎样？然后我觉得他他确实就。嗯更没有可能再去呃拥有这么,么，就像你刚才说、嗯、对社社会性对批判的那种东西，嗯嗯、他的站在他自己人生选择的角度的话，我觉得对我来言的话是遗憾的。嗯、对，而且我
0: 想到一个就是《如父如子》这个事儿啊、嗯，我其实也对《如父如子》，我也不觉得是他特别好的作品的一点在于，就是刚才其实提到《如父如子》是一个，他首先假设了一个特别高戏剧化的场景，嗯嗯、就说白了就是报错了，就报。错。错了，这个事儿本身就是一个点，就是一个特别高的戏剧点。而他特别好的作品其实没有这种强设置。当然，你有这个点是，我觉得没没有问题，这不是黑点。但是问题在于，就是你会发现，《如父如子》是他为数不多的一部就以事件为中心了，以这个情景为中心了，他不再是以人为中心了。嗯、你可以轻易的看到，就比如《比海更深》，他是关于阿布宽这个角色的。对吧？那那个无人知晓，那就是关于这个，呃，小男孩这个角色的，是以他这个人物为中心的，而如父如子变成了以事件为中心的。那这里其实就有一点点冲突，就是他为了照顾这个事件，他打破了他既有的大部分最好的那些电影的一种封闭式的叙事，封闭性叙事只是说我就带这个人，就阿布宽看见东西我才告诉观众，阿布宽在这一刻知道东西我才让大家知道，呃，小男孩。无人知晓，也是一样。但是你看，如父如子，他在换子之后，他也给到了真木阳子那一对穷爸爸，就是他说白了就是穷爸爸、富爸爸嘛，也给到了穷爸爸那一家一段生活。你看，他一下子就变成了以事件为中心了。所以我一下子明白，就是为什么小挠特别喜欢这个，嗯、因为小挠开始他就说我喜欢更戏剧化的东西，这个就特别戏剧化。因为你看，他一下子把这个事儿讲的就特别清楚了对对对，大家特别愿意去看。这穷爸爸一家子教育孩子的方式，我跟你富爸爸对比一下，这就有意思了。但是对于父亲这个角色的塑造，当然也加上福山雅治演的那么回事啊？所以一下子你看这个人物，他就不如阿布宽这个人物鲜活，也不如小男孩在。《无人知晓》里面的鲜活，它有一个侧重，但是你会发现它最终又有点侧重于福山雅治。不知道是因为他是最大的明星，还是因为什么样的？就是它有里面有这样一个平衡出现矛盾的地方。就是我一直看这一篇的时候，我就想问：如果你是以父亲为中心，你这么说没问题；但如果你要是以事件为中心，还有另外一个问题就是，那你为什么叫如父如子？对。这其实有一个特别大的问题，就是在于换子这个事儿啊。其实对患，对换子约，这其实你不觉得它应该是作用于父母双方的吗？如果你要以换子这个事件为核心的话，那其实它是讲的对于两个家庭的作用。所以你会发现这里面那两个家庭的母亲的角色特别别扭,扭，就像你刚才提到的，嗯，特别弱。正阳子显然。对，特别弱，在那里面他就要一个功能性的反差、嗯，嗯、就是那边是一个。富爸爸那边是男人主导，是一个男权家庭，有钱，但是男人说了算。那边贤妻良母，这边他要一个故意的反差，所以这么养子，你就来吧，你就把彪悍一面给演出来就行、嗯。一下子这个人物的丰富度、立体度就没了。所以你会发现，他所有东西就是服务于事件本身了。那是你最后又叫如父如子这个事情，那我就会觉得你是不是有点厚此薄彼了？那母亲的存在和母亲对于孩子基因的作用。就没有吗？基因决定论也是父母的基因
1: 。就
0: 是台词提到。你看他最后真正的落款点，是以父亲的回心转意。首先他在那个帐篷外看了那个相机里面孩子给父亲的照片，然后父亲一下子回心转意，主导了这一场换子又换回来。等于你看他所有在整一个整个一场事件的占支配地位的都是这个男的，然后他也着重刻画这孩子跟他父亲。哦，原来你照。你还是喜欢我这个爹的，对这个其实就还是厚此薄彼嘛。就是,是
1: 在写这个事件的时候，就不如他写人，嗯、他做做这个剧本，他能做到这一点的。另外，因为他是不是真的是对年轻的女性的形象塑造，他就是不行。就他只是合写老太太，或者是写那种性个性里面有一点刁钻古怪的这种这种女性，就是不能还不能太年轻的，嗯，就这样的，就是普通女性她写不好、嗯。嗯
0: 我我总结一下吧，这就是直男导演的终极局限，对吧？就是这样，但咱们必须得认清楚，这是直男导演终极极限。这话题跟维伦纽瓦是一样的，对，哪怕争取了这么多的女性观众，但我觉得他好的一点就是，毕竟如父如子是少数呀，他更多的片子还是就是讲人。那你一旦讲人，这些就没问题了。我就讲一个男人，他就是我的主角，他就是我自己的化身。啊、嗯，对，没有，他也没有男权的机会。对，所以这个就很<笑>。但是，一旦你进入到一个事件当中<笑>，这个很快就会就特别容易的去暴露你的很多的。真的。对我其实是就是私下里是见过一次施玉和，是在什么时候？也是在戛纳，一五年，他当时《是《海街日记》，然后当时是。台湾就是你知道这个经常有这种私人派对嘛？当时台湾电影那边搞了一个在海滩上的一个派对。然后那个是什么台湾电影之光，当时修复的《侠女》的徐峰他们都去了，嗯、然后还有侯耀贤，因为聂隐娘嘛。其实当时是侯耀贤跟他两个某种意义上的徒弟，在这个主竞赛的一次正面对抗，就是贾樟柯和是枝裕和、啊，最后还真的赢了那两个人，就那两个人都是颗粒无收嘛。对对对对对对对对然后对这个这个、还捞到了一个最佳导演呢。呃，当时特别有意思，就是。两个就很多人，因为有侯耀贤去，所以说台湾的这个 party， 呃，施主玉和也去了，然后贾樟柯什么的也都去了。但是你看，像贾樟柯什么的，典型的就是前簇后拥的，然后就坐在了整个派对的最重要的第一排的中间的位置，可能就是侯耀贤的旁边，然后两个人平起平坐一样，就在那样的一个场合，然后等待着这个派对的开始。然后好像我不知道施主玉和是不是，其实。没有拿到正式邀请，或者说是临时起意决定去的，我们是就是媒体嘛，就是在这个场外在旁边站着，就是里面都是真正的嘉宾。就我们当时在旁边站着的时候，就发现怎么有个中年男人也在旁边站着，然后一直就没走，然后旁边还带着一个应该是他的助理还是什么的人，然后就一直在旁边站着也不说话，就在那看，然后这个时候。我们的这个领导，要叫我们那个摄影说：“你能不能帮我和世之玉和合张影？”我说：“哪儿呢？”世之玉合就旁哦，这个旁边站着男人就是世之玉和。然后第一次合影，有人跟他合影之后，所有人都注意到这是不是一个什么人物，然后仔细一看，当然就能看出来，哦，原来是他。然后就都轮番上去，就他就变成了人肉背景墙了。但是自打我们走的时候，他仍然在旁边站着。然后当然后来好像是。那个有人也发现了，然后就助理把他请进去了。然后他见到侯孝贤的时候，因为我就像在一个远景一样，就看着他们在里边，就是又是三鞠躬啊，这个那个，对于侯孝贤是毕恭毕敬。然后就是没有人请，我就在旁边站着。然后是一个很标准的那种日本人的，很懂礼节的，但是你也能够看出来。他对于侯孝贤，对于台湾新浪潮的这个电影，真的是无底投地。从作品到见面的互动，你你就这这没有黑的，我只是想谈到一个事儿。当然，我我可以举另外一个反差的例子，就是贾樟柯。贾樟柯后来，因为嗯，他没有砸到钱嘛。啊，对对，其实我拐弯黑贾樟柯是吗？没有，只是谈到两个导演不同性格。山西人嘛。然、啊、当时就问他说：“大家老是把你跟黄晓弦比在一起，然后这次戛纳又……”他拿奖了，你没拿，你怎么看待这个事情？然后当时他说：“你看金马，我跟侯导都提名了。”我觉得其实当我们一起站在金马奖的舞台上的时候，哥几个就是华语电影。就你
2: 看这个话里
0: 话外，其实就是我们都平起平坐了。你你不觉得吗？就哥几个了，就这种。对，刚才其实提到了一个事儿
1: 。你是想说说尾野真千子这个人吗？嗯、他其实尾野真千子他是何濑直美挖出来的，戛纳戏，戛纳戏。的几个代表性导演，特,特,特型<笑>特型导演，像河濑直美呀、啊、石<笑>之予和黑泽清啊什么的。<笑>然后，河濑直美其实。我他的片子我只看过《城沙之瑞》，但是他最大的贡献就是他为日剧界挖出了一个优秀的女演员，嗯、就是尾野真千子，而且是尾野真千子才十四五岁的时候，他把他从奈良的山里面带出来的，因为尾野真千子后来说自己在被这个荷兰导演挖出来之前，他还在树上呢，他是属于那种从山上爬到树上那种野丫头。就是原来我我唯一完整看完的《病之三里面也是尾野真千子啊，她是一个很淳朴的。那种表演方式，哎，那种对对对，就没有什么表演可言的，天生就是这个样子。就像当时不是说大表姐，就是演那个，然
2: 、哦、后、啊哦、她那个叫《饥饿游戏》，就属于就是一个西部的姑娘在那儿跟你造反、嗯，对吧？就是，然后他他确实也有这种、哦。对，你说我想起来了，当时看那个《冰之森》里面，他最后领着那个老头过河的时候，那个感觉。甚至给我感觉这姑娘像山里的那种精灵、妖怪，或者是就是山里的生物一样。对对对，而且小莲提到这个事儿，让我一下想起来。你看他在《她的人世间》里，他演的
0: 是一个高攀的人，就是呃，福山雅治是本来就是精英。然后呢，那里边舒玉金演演他妈，然后就说来咱们就是高攀人家。还是刚才提表演那句话，是朱一禾用一个演员，他会看这个演员本人的出身或者他的经历，他就是一个村里的，然后你会感觉他那个人设就。但是已经进入到了一个上流社会，类、嗯、似某种意义上。